0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim yeah. Stacked Lobster Podcast Fussi-Season, Episode 31 mittlerweile. Yeah. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews yeah. und natürlich alle wichtigen Updates. Ich bin Bags und nicht allein. Neben mir mein Sonnenschein. Sein Name reimt sich auf Turundalo. <lacht> Hier <lacht> ist Romario. <lacht>
1: Ja, Steven. Steven Cherundolo, Legende. Hannover 96. Ich bin auch eine Legende mittlerweile. Deswegen, ich dachte, die gehört auf. So mäßig vorauf. nein. Was geht ab, Leute? Ich freue mich, wie immer. Ähm, Episode 31. Ja, ist eine äh, bedeutsame Zahl. Ja, und so langsam nähern wir uns Woche für Woche wieder dem Spielbetrieb. Ich ja, hab Bock drauf. Darauf ich freue auch. ich mich am meisten, wenn wieder die Spiele losgehen, weil... Ja, Transfergerüchte, Transfers ist auch geil, aber das ist nicht, nicht alles. Das ist nicht das Wahre. Das ist nicht das Wahre, da fehlen die, diese, ja, diese Siege. Man diese will auch Tore. sehen,
0: wie die ganzen Transfers halt einschlagen, ne? So, und
1: nicht anders ist es, ne? Ja, wie findest du eigentlich äh, mein neues Reimkonzept? Mm, schon ein bisschen fragwürdig, <lacht> ob das dann zum Thema Sport an sich passt, aber dadurch jetzt mit, äh, ich Steven, gesagt, du bist mit mein Michelondelo eingebaut, dann passt das ich wieder ganz gesagt, gut. Ich gesagt, du bist mein Sunshine. Mhm. Ja. Wegen Homi und Sun
0: So, wir fangen an und zwar mit Backs Q&A. Okay, mhm. wie immer könnt ihr eure Fragen an uns stellen. Dafür einfach bei Instagram ein Follow dalassen und dann eure Fragen rein. Wir haben immer am Mittwoch den
1: Community Day. Für die, die es das erste Mal hören. Mir fällt gerade ein, wir haben noch gar nicht nachgefragt heute. Oder? Wofür? Auf Insta? Normal. Ich bin noch da. Ich bin doch da. Ich bin so, ich bin so im Stress, ich kriege das gar nicht mit. Obwohl ja. heute mein Insta-Tag ist eigentlich.
0: Wir fangen an, Romario, oh mit etwas Persönlichem. Mhm. Und zwar mit unserem Lieblingsessen. Das wollte der Bene 1238 von
1: uns erfahren. Easy. Bei mir. Döner. Bei mir. <lacht> Döner ist auch schon weit oben, tatsächlich. Nein, bei mir ist es ähm, was ganz Einfaches. Und zwar auf Deutsch heißt es Hähnchen Piripiri. Okay. Ja, also auf Portugiesisch ist es Frango Piripiri. Das ist einfach Hähnchen vom Grill. Das ein ist <lacht> einfach scharf. nur Hähnchen übersetzt. Ja. Ja, ja, ein bisschen ne, obrigado. Okay. Äh, das ist tatsächlich mein Lieblingsessen. Beilage ist meistens ein schöner Salat. Was ist denn da beim
0: Hähnchen also besonders?
1: Ja, weiß nicht, das ist vom Grill, das ist mit grobem Salz noch gemacht und das okay. Piripiri ist halt ähm, ja, so, ein, so ein leicht pikantes oder auch sehr pikantes Öl, mm. was noch drüber gestrichen wird, Boah, mit ein bisschen Knoblauch etc. Also das ist schon ein Hammer. Ja. Also, wenn man das wirklich gut macht, mein Onkel hat es perfektioniert in Portugal, mein Papa kann es auch schon sehr gut, aber mein Onkel Legende, ich weiß nicht, ich habe da gefühlt eine halbe Hühnerfarm gegessen, mein Leben. <lacht> äh, no ja. hate an die Veganer und Vegetarier, aber ja, ist mein Lieblingsessen seit Kindesalter. Also jedes Jahr als kleines Kind, vielleicht dazu noch immer in Portugal bei der Familie im Urlaub gewesen und wirklich in drei Wochen Urlaub habe ich von 21 Tagen, 20 Tage Hähnchen Piripiri gegessen.
0: Auf jeden Fall hat Romario ein Hähnchenfetisch, haben wir gerade erfahren. Er ja. hat kurz eine Kochsendung groß gemacht. <lacht> so, ich bin Tim Ja. Ich, ja. <lacht> ich habe ihn mal live gesehen übrigens, ne? Ja. Am Strand einfach. Weißt die du, haben nur die Show getan. Weißt du, was es ist?
1: Was? Sympathisch.
0: Ja. <lacht> ja bei mir sind es auf jeden Fall ein paar türkische Gerichte. Ähm, meine Mutter kocht einfach echt geisteskrank. Ich, ich weiß, wahrscheinlich sagt das so jeder über seine Mutter. Ähm, aber bei ihr bin ich da sehr, sehr stolz darauf, ähm, wie heftig sie das macht. Und deswegen koche ich persönlich auch sehr gerne. Äh, ein paar Gerichte sind Itchliköfte und Yardama. Für die, die mal nachschauen wollen, so ja. kann ich jetzt nicht mehr erörtern, weil Romario schon die Zeit gefressen hat, ja, im jub. wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, ja die Überleitung ah, ja, kam so. langsam. Machen wir weiter. Und zwar kam die nächste Frage von Nikolai Munoz. Wie seht ihr die HSV-Transfers? Und darum, Mario, muss ich tatsächlich sagen.
1: Aber, nee, letztes Mal hatten wir. Äh, da hatten wir eine ähnliche Frage. Ja, auch immer HSV hier,
0: Leute. Aber. Es passt halt auch, weil die zweite Bundesliga vor der Nase steht. Tatsächlich. Ja, jetzt am Wochenende geht es los. Genau, die Folge hört ihr am Freitag. Wir sitzen schon am Mittwochabend hier und nehmen auf. Deswegen, in zwei Tagen von uns ausgesehen, am Freitag selbst, wenn die ist Folge das rauskommt, erste Spiel. ist das erste Spiel, genau. Genau, ich glaube, Hannover macht da den Auftakt, wenn ich mich nicht irre.
1: Braunschweig war das? Nee, HSV-Spiel gegen Braunschweig, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ja, die HSV-Transfers, ich glaube, die sind alle im Großen und Ganzen ziemlich gut gewesen. Also das Einzige, was mich halt stört, ist der Abgang von Wagnermann tatsächlich, weil ich denke, mhm. vor einem Jahr hätten wir viel, viel mehr Patte rausholen können. Auf der anderen Seite wärst du halt fast mit ihm aufgestiegen, so das Risiko bist du eingegangen. Jetzt aber hat man sich tatsächlich in den Verhandlungen ein bisschen dumm angestellt, habe ich gehört. Und das sind tatsächliche Insider-Infos sogar diesmal, wirklich jetzt? <lacht> ah, von, ich weiß glaube ich schon von wem. Genau, und ähm, ja, bis auf Wagnumanns Abgang denke ich, dass jeder Transfer mehr oder weniger gut war und das letzte Testspiel gegen den FC Basel 5-1 gewonnen. Ja, ähm, kann man Das machen. unterstreicht das nochmal und da haben auch, ich meine,
1: Bi -Bi -Bi Bibi und Tina. Biblia, ja. wie
0: hieß er? Ich kann ihn nicht aussprechen. Er. Der Außenspieler, von, der von Ingolstadt gekommen ist, der hat getroffen. Ich glaube, Amechi hat getroffen, der in Anführungsstrichen Neuzugang ist. Benes. Äh, genau, Benes und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird dieses Jahr. Und da war halt auch noch eine Frage. Glaubt ihr, dass der HSV aufsteigt? Beziehungsweise Julius hat gefragt, wie wird der HSV dieses Jahr abschneiden? Und ich denke, ja,
1: dieses Mal muss es sein. Aber ich denke, das auch schon seit drei Jahren Minimum. Ja, aber dieses Jahr eigentlich sogar eher als letztes Jahr. Oder letzte Saison, einfach aus dem Aspekt, dass die zweite Liga jetzt ja halt die starken Teams nicht mehr da hat. Also ja. nicht mehr die ganz so starken Teams-Klasse, immer noch eine starke Liga, aber. Ähm, und wir haben halt tatsächlich
0: ja. die Tim Walter Konstante dieses Jahr. Ne? Also wir haben sonst jedes Jahr irgendwie ein Trainerkarussell oder Spielerkarussell und 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 oder im Vorstand passiert was. Und dieses Jahr war es relativ ruhig, man hat bodenständige Transfers gemacht. Tim Walter hat mitunter den besten Fußball in der zweiten Bundesliga letztes Jahr gespielt. Mm. Da braucht man nicht viel diskutieren. Die Statistiken weisen das auf. An einigen Stellen war Schalke besser, aber grundsätzlich HSV, höchster Ballbesitz, meiste Chancen und, und, und. Yes. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht irgendwie Verletzungspech hast oder sonst was, dann sollte es wirklich mal gut sein.
1: Ja, also wenn du es wirklich konstant spielst. Das, naja. das ist das Arno. Nicht nur eine gute Hinrunde oder nur eine gute Rückrunde, sondern muss halt, um aufzusteigen, eine gesamte Saison performen.
0: Ja, und eine allerletzte Frage. Und ey, ohne Scheiß, wir haben so viele Fragen bekommen. ne ähm, Deswegen kann man da gar nicht richtig drauf eingehen. Und auf die zweite Bundesliga gehen wir übrigens nächste Woche dann ein. Genau, mit den ersten
1: Ergebnissen. Dann kann man das schon mal ein bisschen analysieren. Die ersten Einblicke haben wir dann gesammelt. Ähm, das ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Genau, ja. Ähm, genau, die letzte Frage war, was passiert mit Lewandowski? Das Geld nutzen, um die Licht zu holen? Fragezeichen, fragt Lars. Ähm. Und anderer, warte, auch noch passend zu Lewandowski, das könnte ich vielleicht noch mit reinhauen. Ein anderer hat gefragt, ob Bundesliga Raul oder Lewandowski. Also, All okay. Time hat er in Klammern geschrieben, Marlon war das.
1: Was, All Time? Die Bundesliga, betrachtet, die Bundesliga, äh, Bundesliga Raul und Bundesliga, Bundesliga also
0: wenn er, wenn er es so meint, Bundesliga Raul gegen Bundesliga Lewandowski, brauchen wir gar nicht reden, das ist Quatsch. Ja. Da gibt es allgemein, also All-Time, damit das klar ist, gibt es nicht viele Namen, die höher sind als Lewandowski in der Bundesliga. Nee. Jemals. Ja. ja. Also er ist Rekord halter so weißt du, also was, was willst du da besser machen? Und ja. das war kein One-Hit-Wonder oder so, sondern er hat Jahr für Jahr hatte das irgendwie angeteasert. Ja,
1: Raoul verfolgt uns ein bisschen. Wir hatten da ja mal so einen ja. Kommentar <lacht> auf, <lacht> auf TikTok.
0: Ja, aber all time würde ich mal sagen. Lewandowski. Echt? Ja. Vor Raoul? Ja. Raoul war Rekordtorschütze <lacht> in der Champions League eine Zeit, ne? Ja. natürlich Darf man nicht vergessen. Ja,
1: natürlich. Raoul, äh, absolute Legende auch. Um, ich glaube aber, Raul hat in seiner gesamten Karriere mit besseren Teams noch zusammengespielt. Also, beziehungsweise nicht Teams, sondern Mitspielern. Also, was ja. um Raul stand,
0: das ist ja... Was aber auch heißen Wahnsinn. könnte, dass er mehr Bälle zum Teilen hat und Lewandowski wird halt die ganze Zeit zugespielt. Verschießt du? ja, aber nee. <lacht> Gut, aber was sagst du zu ähm, Lewandowski-Abgang und ob man Delicht damit holen sollte? Ich glaube, es ist unvermeidbar, oder? Ja,
1: na, nee, also ich, es gab Luther Matthias hat sich dazu geäußert und ich fand die Aussage tatsächlich ziemlich, ziemlich treffend. Er Ach, was? Hat, äh, nämlich gesagt, dass äh, der FC Bayern mit den Zugängen von Manet und De Licht, äh, in Anführungszeichen ist ja noch nicht durch, ähm, dass die Spieler jeweils intern hinterlegt haben dass das Thema geklärt werden soll. mit Also, dass es ein Wunsch ist, dass das Thema von der Bühne äh, Ja, was geht. ja nicht heißt, dass kein ja. Transfer zustande kommt. Ähm, beziehungsweise, sie haben, glaube ich, auch äh, als Wunsch hinterlegt, dass in Zukunft auch weitere Transfers dieser Art, wie mit Delicht eventuell oder Manet ähm, getätigt werden.
0: Also, wenn du die Auswahl hättest zwischen einem Al
1: alternden Lewandowski oder fertig. jüngerem
0: Delicht, was würdest du sagen?
1: Ja, das, das ist nochmal eine andere Diskussionsebene, ja. aber ich wollte auf die Aussage von äh, Herrn Matthäus nochmal kurz eingehen, der dann gesagt hat, die Art und Weise, wie Bayern diesen Spielern das einfach zusagt und so, jo, gar kein Problem, aber dann ein Spieler, der für den Verein ja extrem viel ge gemacht hat, extrem viel geholt hat, so Steine in den Weg zu legen, das ist einfach auf zweierlei Maß äh, gemessen, gerade in, in, in der Transferpolitik. Das machst du eigentlich nicht als so großer Verein, finde ich. Klar ist das immer eine Art von Kommunikation, die auch von zwei Seiten ausgeht, aber am Ende des Tages sagst du eigentlich zu einem Lewandowski, ähm, ja, vielen Dank für, dein, für deine Dienste, für die schöne Zeit. Du hast jetzt da noch einen Jahr Vertrag, aber ist okay, wenn du gerne zu Barcelona gehen willst, dann geh.
0: Und wen würdest du jetzt nehmen?
1: ja, mit den Einkommen... Ich würde äh, Lewandowski behalten.
0: Nee, ich würde tatsächlich Delikt tun. Also habe ich langfristig mehr, glaube ich. Langfristig, und ja. ein Mané ersetzt, glaube ich. Aber, mit, wenn
1: jetzt, aber wenn Lewandowski jetzt behalten würdest, mit einem Mané und... Und
0: ohne Abwehr, dann hast du immer noch dasselbe Problem wie letztes Jahr, weil es lag nicht an der Offensive bei Bayern.
1: Ja. Also da kam
0: einfach allgemein zu wenig Entlastung von hinten, sodass dir das auch deine Offensive genommen hat. Aber gut, ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, möglicher Abgang von Lewandowski in Richtung Barcelona steht ja im Raum. Darauf kommen wir halt auch noch zu sprechen. Barcelona ist eine gute Überleitung. Genau, deswegen, verstehst du, ich, ich spiele dir die ganze Zeit den Ball zu. <lacht> Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, ja.
0: ja Romario, mach
1: mal weiter. Wir kommen zu den Highlights. Highlights der Woche. <lacht> ähm, wir sind uns dem bewusst, es läuft gerade die Frauen-Europameisterschaft. Äh, die deutsche Nationalmannschaft Zwei Spiele, zwei Siege gegen Spanien jetzt zuletzt gewonnen mit 2 zu 0. Die Engländerinnen haben die Norwegerinnen zum Beispiel 8 zu 0 besiegt. Ähm, ich glaube, Norwegen war sogar Europameister davor oder so. Irgendwie so, auf jeden Fall ein, ein kranker, äh, krankes Ergebnis. Ansonsten, ich muss ehrlich äh, mit euch sein, ich verfolge das gar nicht so aktiv, weil ich erstens nicht so viel Zeit habe und zweitens, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin so ein. Überhaupt nicht Disrespect. Sondern Cancel Culture, nein, Vorsicht. Nein, nein, nein. nein. Ich, ähm, ich bin sehr, ein sehr penibler Fußballgucker. Und ähm, ich bin halt jemand, der gerne sehr, sehr schön Fußball sieht. Nicht, dass nicht sehr, sehr schöner Fußball gespielt wird, sondern die Art und Weise, wie, noch, wie der Frauenfußball abläuft, so vom Spielrhythmus, die Art und Weise äh, der Techniken, ist ja noch mal was anderes als bei den Männern. Ja, ganz, so, ganz dünnes das, das Eis. Das trifft aber mich. Nee, ne? aber nee, das. Nein, nee, das klingt, ich weiß, was du das, meinst. Das, das äh, catcht mich nicht so wie bei den Männern. So, ganz, ja, ganz neutral betrachtet.
0: Ich denke auch, das ist legitim. Also, da muss man auch diese Auseinandersetzung ähm, persönlich, ne, auf persönlicher Ebene auch damit machen äh, und haben. Ich fand teilweise dieses äh, Spiel von Frankreich extrem geil. Da habe ich so ein paar Highlights gesehen und auch diese fünf Tore in einer Halbzeit, ne. Und da waren teilweise Schüsse, wo du dachtest, ey, das
1: sieht schon. Mbappé-esk aus, so, weißt du? Ja, also es gibt, es gibt da einzelne Frauen, die wirklich wahnsinnig guten Fußball spielen. Das muss man sagen. Ich finde, es ist halt so, im Frauenfußball ist die Diskrepanz zwischen sehr gut und nicht so gut häufiger vorhanden als im, im, im Herrenfußball. Aber ja. das liegt ja daran, dass es im Herrenfußball auch viel, viel mehr äh, Profis gibt, etc. Und ähm, äh, Profis, gehen wir über zu, zur La Liga. Ja, Da muss du... <lacht> <lacht> Digga, was hast du nie mal <lacht> Ja, ähm, Menschen,
0: <lacht> gehen wir rüber nach Spanien.
1: Jo. Jo, danke. Ähm, okay. La Liga, wir wollten ja nochmal die großen Ligen abschließen. Ähm, Ligue 1 haben wir uns jetzt dafür <lacht> entschieden. Die Kommt uns nicht in die Tüte drin. Äh, deswegen heute La Liga ein bisschen einmal die letzte Saison analysi anal anal analysieren. Ähm, ich hatte irgendwie Alania im Kopf. Und ähm, <lacht> ja, du bist heute so durch. Ähm, genau. Gehen wir einmal drauf ein. Genau, was letztes Jahr passiert. Was letztes Jahr passiert. Wir haben Real Madrid als Meister der La Liga völlig verdient. Völlig verdient. Ähm, ohne drauf geguckt zu haben, wie lange, wie viele Spieltage war Real Madrid an der Spitze? Von 38?
0: Boah, um die 30. 37. Was laberst du?
1: Nur Sevilla war am zweiten Spieltag
0: erster einmal. Ey, krass. Ja, es war halt wirklich nicht so spannend. Am Ende sind es 13 Punkte Unterschied und selbst das wirkt zu wenig. Weißt du? So, so rückblickend ja. hat Real Madrid wirklich alles zerrissen. Und dann frage ich mich, ey, wo haben die überhaupt Punkte liegen lassen? Aber ja, am Ende Real Madrid mit 86 Punkten. Dahinter äh, barcelona noch mhm. Vizemeister geworden mit 73 Punkten.
1: Und ich möchte mal ganz kurz eine Sache erwähnen. Wir haben zwar nicht um irgendwas gewettet oder so, ne? Aber erinnerst du dich, als wir über die La Liga gesprochen haben? Und du meinst, Barca macht das spannend? Nee, meine Prediction der Tabelle war... Hast du das Barca auf genau zweiten Platz bis holt? zum sechsten Platz habe ich das eins zu 1, :1 so vorher gesagt. Ja, kannst du jetzt wieder erzählen, das kann ich ja nicht überprüfen jetzt. Das, wenn die stehen. Folge nochmal ist, dann, ne? Also, wenn ihr euch die Folge noch in Erinnerung rufen könnt oder noch nicht gehört hat, habt, dann hört mal rein. Ich habe auf jeden Fall recht gehabt. Und <lacht> ähm, genau, also Barcelona auf dem zweiten, Atletico Madrid auf dem dritten Platz, ähm, relativ knapp hinter Barcelona, FC Sevilla auf dem vierten, Betis Sevilla auf dem fünften, Sociedad auf dem sechsten, Villarreal. Hat es dann noch in die Conference League geschafft? Genau, oder weil, Europa es, League. weil es
0: nicht auf die internationalen Ränge geschafft hat, sind At äh, Athletic Bilbao, Valencia, Ostasuna und Celta Vigo.
1: Obwohl Ostasuna äh, sehr überraschend da auf dem zehnten Platz steht. Genau, ähm, aber
0: besonders äh, Bilbao und Valencia, also schon ein bisschen abgeschlagen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, wie, wie denkst du über die letzte La Liga-Saison? Was, was ist dir so hängen geblieben? Was sagst du, waren so deine Highlights vielleicht für dich persönlich? Also
1: hängen geblieben ist, dass ich, und das hat sich bis auf Real Madrid, ähm, vielleicht eigentlich auch schon ein bisschen, aber es war fußballerisch eine der schwächsten Saisons der letzten, vielleicht schon letzten zehn Jahre. Fußballerisch, okay. fand ich persönlich. Das lag aber auch daran, dass ein FC Barcelona extrem schwach war. Ein Atletico Madrid war äh, unter den Anforderungen, meiner Meinung nach, kannst du als Atletico Madrid-Sympathisant ja noch was zu sagen. Ich fand, wir hatten aber trotzdem auch Überraschungs Überraschung Überraschungsteams dabei mit den Sevilla-Teams, definitiv, die haben echt frischen Wind reingebracht.
0: Ja, wobei FC Sevilla schon seit Jahren gut, ja, ne? Ja, natürlich, aber Betis Sevilla
1: und Sociedad zeigt auch die letzten Jahre immer wieder, dass sie echt ein sehr unangenehmer Gegner sind. Ähm, und am Ende des Tages hat es Real Madrid dann einfach souverän gemacht. ja, Also auch hier die Erfahrung wieder ausgespielt, würde ich fast schon sagen. Ähm ja, ansonsten, was kann man noch zu La Liga sagen? Wir hatten ein paar Lichtblicke vielleicht. Sonst sag du mal, was, was wie, wie, siehst du, wie siehst du das? Mir ist
0: im Kopf hängen geblieben, Koman, Xavi so allgemein, was Xavi da spielerisch aus der Mannschaft rausgekriegt hat. Wenn man sich, und das ist krass, das darf man wirklich nicht vergessen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt und die Punkte ausbeute, dann ist Xavi, glaube ich, nicht besser, beziehungsweise nicht viel besser als kuman gewesen. Nein. Die sind da ungefähr auf Augenhöhe. Ja, irgendwie so relativ nah. Aber Namen. was auch hängen geblieben ist, ist unter anderem dieses 4 zu 0 gegen Real Madrid, ja. wo man also, sagen muss, der im Klassico, wann war das zuletzt so ein Ergebnis und dann in so einer Duselsaison?
1: saison ne? Ja, also man muss sagen, Xavi hat es mit FC Barcelona geschafft, eine wirklich qualitativ hochwertige und interessante Grundlage zu erarbeiten, die ja, Freude oder Vorfreude auf die kommende Saison und die kommenden Saisons machen kann. Und das ist der Punkt. Man hat
0: im Sturm mit Obameyang tatsächlich einen Leader gewonnen, auch wenn ich es komisch finde, weil der Typ für uns beide, ich spreche auch für dich, glaube ja, ich, absolut. absolut kein Leader sein sollte. Also zumindest nicht der Leader. Also nicht an vorderster Front. Vielleicht an der, die, so die zweite Garde. ne? Aber gut, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Frische mit reingebracht, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, Spielfreude und sonst was. Unglaublich. Ähm, die Talente... Bis auf Anzufati, der immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen ist, mhm. haben sich unter Xavi wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt, muss man sagen. Und wie du gesagt hast, er hat eine Grundlage.
1: Ja, so eine Basis gebildet. Eine Grundlage geschaffen. Und was man ja sagen muss, jetzt die Transfers, da kommen wir nochmal drauf zu, zu sprechen gleich. Ähm, man merkt, dass gerade auch die daran Spieler oder die größeren Spieler im Kader äh, sehr sehr Bock auf das haben, was, was kommen wird. Also ja,
0: weil die, weil die auch so eine neue Rolle einnehmen dürfen und können. Ja. Vorher war es halt wirklich so ein All-Star-Team, ne? wo, wo du wirklich einfach elf Superstars plus drei, vier auf der Bank hattest, wo ja. jeder mehr oder weniger wichtig, beziehungsweise unwichtig war und da waren die Rollen halt so zugeteilt. Ne? Mhm. Aber ein Alba, ein, weißt du, ein Alba, ein ganz gutes Beispiel eigentlich, der ist jetzt plötzlich einer der größten Leader so in der Mannschaft, was dieses Veteran-Ding betrifft. Fußballerisch, teilweise unterirdisch, muss man sagen, die Ja,
1: erst so mal, mal blüht er komplett genau. auf mit irgendwelchen Toren und oft, also gerade von den ja. Barcelona-Fans kommt häufig, äh, dass sie eigentlich ihn loswerden wollen. Shoutout
0: an Fitti an dieser Stelle, ja. der ist komplett unzufrieden mit ihm gewesen. Also MC Fitti. nein <lacht> <Hat> Spaß. <lacht> um, Everyday Fitti könnt ihr übrigens abchecken, Ein ganz guter Kollege von uns. Um, Day-One-Supporter auch. Naja, auf jeden Fall, Barcelona hat Spaß gemacht teilweise und eine Saison, die eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, für den Arsch war, irgendwie noch gerettet. So, es kam ja. einem nicht so schlecht vor. Dabei muss man aber auch das Ganze im Kontext betrachten und sagen, okay, was war überhaupt die Messlatte und ähm, vergessen wir nicht hier und da ein paar schlechte Ergebnisse wie das Ausscheiden in der Europa League und, und, und. Also ja. da wäre eigentlich deutlich mehr drin gewesen.
1: Barcelona hatte zu viel Negativschlagzeilen diese Saison, dass sie äh, hätten besser performen können. Am Ende wurden sie Vizemeister, was vollkommen in Ordnung ist, äh, was sogar eigentlich relativ stark ist, wenn man sich anschaut, wo sie waren vor, der, äh, bei, vor dem Wechsel von Koman von und Xavi. Also ich glaube, das Bestmögliche rausgeholt mit der Grundlage, die man hatte und dem gesamten Umfeld und und und.
0: Ja, also ich weiß ich, nicht. Äh, weiß
1: ich ich wäre ein bisschen kritischer. Okay, aber ich will, bevor wir jetzt die ganze Zeit beim FC Barcelona hängen bleiben, von dir nochmal Thema Atletico Madrid. Was ist so dein Feedback zu der Saison? Weil du, ich weiß, du verfolgst Atletico ja auch ganz gerne so ein bisschen.
0: Ja, also Atletico hat teilweise unterirdischen Fußball gespielt. Das. Simeone nicht den attraktivsten Fußball spielen lässt, das wissen wir. Mhm. Äh, das ist nichts Neues so tatsächlich. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe nicht, wie so eine Meistermannschaft plötzlich so zusammenkrachen kann und du einfach nur darauf hoffst, dass ein bis zwei Spieler irgendeine Aktion machen, weißt du? Und ja. das waren, im, im Angriffsviertel hast du halt tatsächlich nur Joao Felix, der so den richtigen Unterschied noch machen kann, ähm, Angel Correa sehe ich da vielleicht auch noch, weil er sehr dynamisch ist. Ein Cunha hat sich so ein bisschen eingelebt. Ein Griezmann, von dem halte ich wirklich nicht mehr viel. Und äh, Luis Suarez, teilweise auf die Bank gesetzt. Das Mittelfeld war nicht mehr so aktiv. Ähm, du hattest, weiß ich nicht, ne, der Spielwitz, den man teilweise in der Meisterschaftssaison hatte und die Freude, ja. der war komplett raus. Auch weil zum Beispiel Markus Llorente nicht mehr so Abgeliefert hat, wie dieses ja. Jahr davor. Gab es
1: für dich aber da in der Mannschaft einen Lichtblick, wo du sagst, fand ich stark die Entwicklung oder der, der hat so dann dazu geführt, dass trotzdem noch der dritte Platz am Ende rauskam? Das ist wie so ein Interview hier gerade. Nee, tatsächlich nicht. Also, nee. ich fand, ich, ich also welchen Spieler ich sage, der hat jetzt nicht krass performt oder so, der hat aber schon eigentlich eher besser performt als zuvor. Ähm, im Laufe der Saison war so De Paul habe ich so ein bisschen Ja, war, war solid Er hat so diesen Kampf Es diesen, diesen, gab Willen. Spieler, die sehr,
0: sehr gut waren Ein Jiménez ist jedes Jahr gut Ein Jan Oblak, jedes Jahr für mich ein Top 3 bis 5 Torhüter der Welt, weißt ja. du ähm, Aber es ist halt keine Überraschung Du hattest dieses Jahr wirklich nichts, wo du sagst Boah ey, wo, wo ist der denn hergekommen so Weißt du, ja, hat es ja, einfach echt, nicht Wenn, dann wäre es
1: vielleicht Korea noch gewesen ja, mit seinen zwölf ja. Treffern. Aber Auf jeden Fall
0: im Großen und Ganzen eine enttäuschende Saison. Ja. So un unterm Strich nicht katastrophal, weil du trotzdem nein, nein, in der Champions nein. League spielst
1: und gut ist. Genau. Wir haben auch drei Absteiger gehabt. Äh, Alaves, Levante und Granada sind abgestiegen in die zweite Liga. Ähm, aufgestiegen sind im Gegenzug natürlich auch drei Mannschaften.
0: Tatsächlich haben wir nicht
1: viel oder nichts über Real Madrid gesagt. Machen wir nämlich gleich. Ich wollte aber nochmal noch mal kurz ja. die Tabelle. Haben wir Almeria, Girona, die, glaube ich, im dritten Anlauf in der Relegation das jetzt geschafft haben, wieder aufzusteigen. Ja, der HSV in Spanien. Nee. Ja. Und Real, Valladolid Und wer fällt dir da ein?
0: Wie? Keine Ahnung.
1: Wer, wer hat denn den Verein übernommen? Boah, ich... Keine da sind wir dann nämlich bei Real Madrid wieder und den haben wir die Überleitung. Ach so, Ronaldo. Ronaldo. Ja, das Dickerchen. Ey, jetzt hast du eine gute Überleitung gemacht. Oh, da sind wir doch, genau. Ähm, er hat das Unmögliche möglich gemacht, würden die Türken sagen. <lacht> und äh, genau, die sind auch wieder zurück in der ersten Liga und genau, Real Madrid ist da, ist die Überleitung. Ähm, für mich, wie gesagt, gar nicht so fußballerisch die beste Saison gespielt. Am Ende des Tages haben sie aber wirklich eine starke Entwicklung gemacht. Sie konnten in der Champions League unfassbar, weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, sowas wird es nie wieder geben. Oder wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren wird es sowas wahrscheinlich nie wieder geben. Ja, wie ich Real Madrid kenne, machen sie es nächste Saison genauso. Äh, Boah,
0: diese... Arroganz Nein, nein, nein. Oder?
1: So, weil wenn nicht, dass jemand zutraut, dann Real Madrid. Auch, dass sie dreimal hintereinander die okay. Champions League gewonnen haben. Weißt du, obwohl man dann immer gesagt, nach dem zweiten Mal, ja, komm, nächstes Jahr jetzt auf. Also ich denke
0: tatsächlich, Real Madrid hat letzte Saison zwei Saisons gespielt. Ja. Weil ich denke, man muss das, was in Spanien passiert ist und das, was außerhalb Spaniens oder auf internationaler Ebene passiert ist, ganz klar voneinander trennen. In der Liga hatten sie keinen Druck mehr nach 20 Spieltagen, konnten entspannt locker flockig spielen, haben teilweise hier und da Punkte liegen lassen und es wurde trotzdem nie mhm. zu bedrängnis. Also die hätten auch 100 Punkte in der Saison holen können. Ja, Weißt du, also die, die mussten einfach nicht. Und du weißt, ey, wenn du nicht
1: musst, dann nimmst du auch mal einen Gang zurück. Ja, und sie haben, man muss ja sagen, was auch ein großer Anteil da ist, und das sind auch die Lichtblicke in der Liga gewesen und in, in der Champions League, wir haben zwei extreme... Leistungssprünge miterlebt, und zwar mit Benz Benzema, der sowieso schon auf sehr hohem Niveau gespielt hat, jahrelang, aber halt immer im Schatten stand. Und mit einem Vinicius Junior, ähm, wo alle sagen, ja, war ja klar, dass er äh, gut ist, ist er und gar nicht ein Talent klar. ist, weil es, genau, es war nicht klar, wenn man sich die, die Saison davor angeguckt hat, wo ein Benzema in den Katakomben zu seinem anderen Mitspieler sagt, spiel den Ball nicht auf Vinicius und auf einmal sind sie Bodies. die Best Buddies und sorry, komplett den <lacht> europäischen Fußball in der Champions League genau, und in, in der Liga.
0: Europäischer Fußball, da wollte ich auch noch äh, drauf eingehen. Sie haben in Europa wirklich verrückten Fußball gespielt und Ab einem gewissen Punkt ne, interessiert mich es nicht mehr, wie viele Fehler sie individuell sich geleistet haben, wie anfällig sie teilweise in der Defensive waren, ähm, ob sie 80% des Spiels nur mitgelaufen sind und dann in einer kleinen Phase komplett durchgedreht sind oder nicht. Ja. Macht das erstmal. Macht das gegen Man City, wo du sagst, dass es mitunter der breiteste Kader der Welt, mit wahrscheinlich, arguably, dem besten Trainer der Welt, macht das gegen Chelsea, den zu dem Zeitpunkt amtierenden Champions-League-Sieger, macht das gegen Paris, Paris das da ensemble schlechthin, und dann macht das gegen Liverpool. Und dann soll sich jemand hinstellen und sagen, die hätten den Champions-League-Titel nicht verdient gehabt. Liverpool hat im Finale besser gespielt. Spielerisch ja, hatten Spielerisch die mehr Anteile. Aber, aber gewinn das fucking ja. Spiel und dann reden wir
1: weiter. Ein FC Barcelona hat irgendwann auch nicht mehr mit seinen Tiki-Taka-Spiele äh, gewonnen. So, so. Und äh, wenn so eine Mannschaft
0: das tatsächlich durch Willenskraft schafft, gegen die größten Teams der Welt Hin- und Rückspiel zu gewinnen im Gesamten, dann ist das schlicht du, du da und das ist für mich eine der geilsten Saisons jemals gewesen, die ich als Fußballfan gucken konnte in einer Zeit, wo ich dachte, okay, na, weiß ich nicht, so, weißt du, weil in meiner Kindheit war der Fußball viel in Anführungsstrichen galaktischer, weißt du? So aber aber also diese, diese, diese Magie hat dich mehr gecatcht, weil das deine Kindheitshelden waren. Ja. Wir wachsen gerade da raus. Ja. Und dann kommt so ein Benzema mit seinen 33, 34, wie alt er auch ist und kriegt einen zweiten Frühling hin, so weißt ja, du? Ja, sowieso ein bisschen zu viele in dem
1: Alter. Warum Echt? auch immer. Modric also, ey, mit seinen aber, 63. Ey, ja. man muss halt einfach auch sagen, ich, ich glaube, du hättest gegen Real Madrid in dieser Champions-League-Saison hättest du sogar die Top-11 der Welt aufstellen können, Real hätte das Ding gewonnen. Alter, kein fucking Schwein kommt an Danny Kavachal durch. <lacht> Kavachal oder
0: Kavachal? Kavachal. Ey, überragend, was er da Wahnsinn. macht. Wahnsinn. Ey, ich check das nicht. Du weißt, wir gucken die Spiele zusammen und wir reden ja. oft darüber, wie krass der Typ ist, weil er sieht einfach nicht mehr so aus wie ein überragender Rechtsverteidiger, aber jedes
1: Spiel zerberstet er alles. Er räumt alles ab nach vorne, macht er da alles nonstop krank hin, her, hin. Er, ist, äh, er adaptiert das Tempo seiner Gegenspieler. Also, er, wenn er einen schnellen Gegenspieler hat, er ist auf einmal genauso schnell. Ja. Ich, das verstehe ich nicht. Äh, wirklich überrangig. Also, Real Madrid wirklich, muss man wirklich auf zweierlei Maß diese Saison ansehen. Liga das Nötigste getan, um den Titel zu gewinnen. Champions League herausragend nicht fußballerisch aber herausragend Emotion, kämpferisch und
0: Wille. Und da ist die Frage, im Basketball-Terminus, äh, in dem Kosmos, da gibt es einen Terminus, ähm, der nennt sich Intangibles. Hm. Das sind alles diese Fundamentals, alles diese Dinge, die du nicht messen kannst, die aber ein Vollblutfußballer eigentlich verkörpern sollte. Ja. Und du weißt selber, es gibt viele Spieler, wo du denkst, so, ey, was sucht er auf dieser Ebene? Ne? Mhm. Aber er nimmt alles mit aus seinem Körper, äh, auf mentaler Ebene. Dieses Läuferische, dieses Kämpferische, dieser Hassel dieser bis zur letzten Sekunde nach jedem Ball zu äh, laufen und dies und das. Ja. Das sind Dinge, die machen auch einen Fußballer aus. Deswegen, wir sagen, ah, die waren fußballerisch nicht überragend. Aber das ist auch Fußball. Das ist absolut und das, Fußball. das catcht einen manchmal sogar mehr als dieses
1: Tiki-Taka schön hin und her, weißt du? Es muss sowas auch im Fußball geben, ansonsten würde der Fußball irgendwann seine Attraktivität auch verlieren. Also das gehört dazu, das ist... Das ist ja, nicht jeder kann brasilianisch sein, ist einfach so. Ja, ja ist halt so. Ähm, okay, da haben wir Real Madrid, glaube ich, einen ha guten Deckenhaken ja. dran gemacht. Äh, Nochmal abschließend, äh, Benzema hat mit seinen 27 Toren entsprechend auch äh, ganz klar äh, ja, den Torschützenkönig in die Tasche sich gesteckt in der Liga. Dahinter war dann Iago Aspas bei Celta Vigo, ähm, Raul de Thomas, dann kam Vinicius äh, mit de Thomas auf 17 Tore, Ennis Ünal und Juanmi mit 16 Toren, eine Überraschung mit Ennis Ünal, meiner Meinung nach, José Lu vom Absteiger mit 14 Toren ist auch sehr stark. Und dann haben wir halt noch ähm, Morales, Korea und Memphis Depay.
0: Genau. Ja, also im ähm, Gesamtbild einer der namentlich schwächeren Torjägerlisten, glaube ich, der letzten paar Jahre. Ja, echt, die, also muss man Jahr echt sagen. Die Jahr für Jahr mit äh, Suarez, Griezmann und Ronaldo und Messi natürlich Messi, ja. geschmückt wurden.
1: Ähm, und dann siehst du sowas. Ja, so Bale, Benzema und so waren dann halt auch einfach äh, top, für, ja. top 10. Also, im du Europa. hast
0: hier zwei Riesennamen, Benzema und Vinicius und dann hast du ein ja. paar Namen, die sich so mehr oder weniger da eingespielt haben. Was aber auch ziemlich cool ist. Also, wer weiß, ja, finde ich diesem auch diesem gut. Wird. Genau. Ähm,
1: ja. Wir gucken uns nochmal an. Transfers, die getätigt wurden in, in der Saison von dem Verein, Abgänge und auch Transfers, die jetzt zur neuen Saison äh, schon getätigt wurden. Wir fangen an bei deinem äh, in Klammern oder Anführungsstrichen Herzensverein Atletico Madrid. Die haben sich ausgestattet mit De Paul, Griezmann und Kunja zum Beginn der, der Saison und haben während der Saison und vor der Saison äh, Trippier und Saul abgegeben. Saul habe ich nie so richtig verstanden, bin ich ehrlich. Ich ähm, glaube, Chelsea hat auch nicht verstanden, was Saul nee. da verloren hat. Und Kunja und De Paul fand ich im Laufe der Saison haben sie dann den Transfer doch gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Äh, ein Grießmann für mich absolut nicht. Ähm, den hat jetzt, glaube ich, Barcelona wieder an der Backe.
0: Äh, nee, ich glaube. Er, weiß ich gar nicht. Oder haben sie
1: ihn gekauft? Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, der ist fix ähm, bei Atletico. Okay. Oder
1: nicht? Ähm, ich war der Meinung, es war eine Laie irgendwie mit 10 Millionen oder so.
0: Ja, der war noch ausgeliehen. Und, bis, äh, bis Juni 2023.
1: aber. Genau, dann hatten wir beim FC Barcelona sehr viele Zugänge. Das hört ja auch nicht auf scheinbar. Ähm, wir haben Ferran Torres, Eric Garcia Aubameyang, Depay, Adama Traoré. So habe ich als Highlights mal aufgeschrieben. Muss man ehrlicherweise sagen, da haben sie wirklich dann gut eingekauft. Ja, weiß zum, ich nicht. Zur Wintertransferphase. Was heißt gut, das, was in ihrer Macht stand, was sie machen konnten, da haben sie eigentlich schon fast das Bestmögliche Aber haben nicht
0: Also guck, dass Aubameyang so gut einschlägt, ne? Ja. Mal beiseite. Das ist weiß ich nicht, ob sie selber so sehr davon überzeugt waren oder ob sie die Gunst der Stunde eher nut ja. nutzen wollten. Aber wirken diese Transfers nicht alle wie so ein Pflaster? Also du hast da die Wunde und du willst sie einfach gerade nur nicht sehen, machst da irgendwas drüber, damit du das vergisst? Ja, also... Aber ein, es, waren, es waren nicht diese zielorientierten Transfers, zu denen wir jetzt gleich noch im Anschluss kommen. Ja, ja, also ein,
1: ein Depay ist natürlich ein Coman-Projekt gewesen. Den hätte ich mir auch vorstellen können, hat aber überhaupt, passt, passt dann doch nicht so gut rein. Ähm, aber langfristig ein Ferran Torres und ein Eric Cassier machen schon Sinn, finde ich. Ja, Ferran ähm, mag ich auch. Aber
0: Adama Traorier beispielsweise komplett
1: ja, für die Katz. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Abgänge hatte der FC Barcelona auch. Ja, Wir reden ähm, über Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel <lacht> Messi, Antoine Griezmann und Trincao wurde ausgeliehen. Ähm, genau, ja. Also, dass Messi da gefehlt hat, Brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Äh, Real Madrid, Zugänge hatten sie. Wusstest du, dass sie Jovic als Zugang hatten zu Beginn der Saison? War das diese Saison? Ja, also die abgeschossene Saison, ja. Ach was. Ich dachte, ähm, der ist schon länger da. Dann haben wir. Ich glaube, weil er, er ausgeliehen er? war, oder? Ich weiß gar nicht. Und nee, aber, ah, Nee, doch, sie hatten ihn gekauft und nochmal an Frankfurt verliehen, war das so? Ja, so okay, war deswegen, das. Okay, deswegen hatte ich, hatte ich das gesehen so. Yes. Ähm, dann haben wir David Alaba und Camavinga.
0: Ja, kann man mal
1: so machen. Kann man machen. Und Abgänge hatten wir Varane, Oedegaard und Ramos. Für mich war eigentlich rein leistungstechnisch absolut definitiv Oedegaard der, der härteste Abgang für Real Madrid. Ja, so Revue passieren. Revue ja. passieren, ja. Ansonsten Vor der war jetzt ist es nicht am gesagt. wichtigsten oder eher am, am meisten zum Beginn der Saison vielleicht oder grundsätzlich für diese Konstanz, ein Ramos oder ein Varan die haben in den System schon funktioniert, ne muss ja. man schon sagen. Das waren halt auch die, oder Garten ein Ramos, ein Typ, der genau für so eine Champions-League-Saison eigentlich gemacht ist. Ähm, ja, aber ansonsten… Der ähm, Ramos
0: hätte in irgendeinem wichtigen Spiel eine rote Karte bekommen und wäre <lacht> <lacht> weg.
1: Das, das kannst du haben. Ähm, ansonsten Transfers, die äh, getätigt wurden jetzt zur neuen Saison, ich habe mir mal ein paar Namen aufgeschrieben. Wir haben neu in der La Liga. Chuameni, Rüdiger, Rafinha, Kessier, Christensen, Marcao, Witzel. Stand heute. Ist das, kann man machen? Ja, auf jeden Fall kann man das machen. Ja.
0: Also ähm, der größte Name hier ist äh, Toni, Toni Rüdiger. Toni Abi, ey, irgendwann hoffe ich, dass mal Rüdiger unsere Show hört. Ja, ich glaube, der wäre voll auf unserer Instagram. Nee, ähm, äh, Toni, Toni auf jeden Fall der krasseste Spieler hier drin.
1: Was auffällt, ist, dass von den bis jetzt, ich glaube, hier sieben genannten Spielern sind vier, vier, vier Spieler, die, also man jetzt die Hälfte äh, Spieler, die ablösefrei gewechselt sind in die La Liga. Also wo keine Ablösen gezahlt wurden. Ja, clever gemacht. Also
0: besonders der FC Barcelona. Mit dem, was sie eigentlich nicht zur Verfügung haben sollten.
1: Ja, ganz komisch. Ähm,
0: haben sie echt krasses Transfers gemacht. Ähm, Kassil haben wir mehrmals schon im Podcast besprochen. Ein sehr, sehr guter Sechser-Achter. Mhm. Übernimmt auch... Verantwortung hat bei Milan sehr, sehr viele Elfmeter und so auch zu wichtigen Zeiten ja. äh, übernommen. Also, er, er geht voran. Das Underrated auch, finde genau, ich. Find ich. auch. Das ist wichtig bei einem Team wie Barcelona. Christen sind für die Abwehr jetzt nochmal ein richtiger Banger. Richtig, neben, ist äh, wichtig. Araujo. Ja. Und ja, Rafinha jetzt noch zuletzt 58 Millionen plus 10 optional vom, äh, Leeds von Leeds United gekommen. Mhm und damit auch Giganten wie Chelsea und so ausgestochen. Das zeigt einfach, dass da so ein Abtrend ist beim FC Barcelona. Die Spieler
1: wollen wirklich zum FC Barcelona. Sei es jetzt Der Raphinha hat ja auch verlängert. Der Dembele hat auch verlängert. Ja, also er hat es schlau gemacht. Er hat ausgesessen, bis sein Vertrag zu Ende war, um dann einfach ja um, so um die Hälfte weniger Gehalt zu kriegen, als er vorher hätte kriegen können. Barcelona freut es natürlich. Ähm, aber da siehst du mal, was ein Trainer und äh, Bewegung im Verein in die richtige Richtung dann auch bei Spielern auswirken können, dass sie sagen, pass mal auf, ist egal, ich kriege jetzt zwar weniger Gehalt, aber ich will trotzdem bleiben ja. und das mitmachen.
0: Ähm, Witzel jetzt zu Atletico muss man nicht verstehen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Transfer sein musste. Gerade ähm, im Mittelfeld hat man ja, da ein Überangebot. Auch mit Saul jetzt, jetzt. jetzt wieder zurück. Ne? Also ähm, Macau für Sevilla. Wolltest du noch was zu Witze von
1: Galatasaray. sagen? Ja, ich hätte jetzt Witze gesagt ist für mich eher ein Reservespieler. Also nicht Reserve, sondern... Ja, so für ja. die Rotation. Ja, so Rotationsspieler. Ein ja.
0: Äh, Macau von Galatasaray, wie du gesagt hast, zum äh, FC Sevilla. Sehr, sehr underrateder Move. Wirklich, Macau ist ein Brecher. auch ja. ein Ich habe ihn nicht verfolgt. Auch ein Hitzkopf. Äh, Gerade als M-Verteidiger, wenn er 190 gebaut ist, äh, hoch ist und so ein aggressiver Typ ist, du hast keinen Bock gegen sowas zu spielen. Und er ist so ein ja. Typ, hat tatsächlich... Sie Sie auch negativ Schlagzeilen gehabt bei Galatasaray okay. ist mit Kerem Aktürkoğlu und sowas im Spiel aneinander geraten im Training immer mal wieder so weil halt so ein Rüpel, ne? Also passt er ja zu Atletico eigentlich.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, aber ähm, sie mussten ja aber auch die, äh, die Fans sind sauer von Gala, ja. weil weil der für ich glaube 12 Millionen plus 3 optional äh, gewechselt ist und das ist ein Spieler, der kann in zwei drei Jahren wirklich 30 Millionen wert sein mhm. und die ersetzen halt Diego Carlos, glaube ich, der noch äh, Genau, das, darauf ist, wollte ich hinaus. Äh, mit einem weiteren Brasilianer, ja. sehr sehr geil, alles, alles richtig gemacht. Chuamini hatten wir auch schon mal angesprochen. Ja, da, mit Kamavinga und Co. Und hinter ist, hinter dem ist Routiniers einfach die Zukunft, zu ja. Und geil. er ist
1: ja schon auf einem hohen Niveau, muss man ja schon sagen. Ja. Ne? Also Potenzial ist da. Ähm, ich würde sagen, das war die La Liga abschließend, was können wir in der nächsten Saison in der spanischen Liga erwarten? Geile
0: Klassikus. Geile Geil, das, das wird, ich ich gucke, ganz ehrlich, ich bin Atletico Madrid-Sympathisant, aber kein Hardcore-Die-Hard-Fan. Damit das klar ist, ne, weil ich glaube, die ja, Leute ja. denken irgendwann so, hier Atletico-Stempel so an meine Stirn. Ja. Ne? Ich finde ich nicht für Atletico sterben. Ich finde sie sehr, sehr sympathisch, wie Romario ja. sagen ja. würde. Ich denke aber, nächstes Jahr haben die da oben nichts mehr zu suchen. Es wird ein Duell um Platz 1 und 2 zwischen Real und Barcelona, so wie wir es kennen. Obwohl Real Madrid Stand jetzt natürlich die etabliertere Mannschaft ist. Ja. Aber bei Barca kann ja auch noch was werden, wenn jetzt noch ein Lewandowski dahin gehen sollte. So weißt du, Ja. Das ist sehr, also, sehr viel Luft nach
1: natürlich oben. Natürlich bei Barcelona sind die Erwartungen auch entsprechend, muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt, du gehst mit sehr viel Druck in die neue Saison. Ähm. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie einfach diesem Druck mittlerweile gewappnet sind. Das liegt auch ganz viel an Xavi, an seiner Person. Er hat auf den höchsten Niveau gespielt, was es gibt im Fußball. Deswegen, er weiß, glaube ich, was er seinen, mit, seinen Spielern mitgeben muss. Arabien. Äh, ja, In genau. Tau, oder ja, zum ja. Beispiel. <lacht> Nein, ich spreche von Champions-League-Finale, Weltmeisterschaftsfinale, Europameisterschaftsfinale. Ja, ähm, und ich sehe auch eher einen Zweikampf und dahinter sehe ich irgendwas mit Sevilla, Atletico und dann, ja, so die Verdächtigen Plus vielleicht. Ja. Äh, Bete Sevilla oder äh, Sociedad.
0: Ja, tatsächlich. Ich bin,
1: was ich schade finde, ist so der Abstieg von FC Valencia als Beispiel. War immer ein Verein, der auch sehr geil Fußball gespielt hat, sehr interessant war, in der Champions League präsent war. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die ihren Weg wiederfinden. Gibt es einen Spieler, auf den du dich besonders freust? In der La Liga.
0: La Liga. Ähm. Sonst gebe ich dir ein bisschen Inspiration. Spieler, die ich ja. erwarte, dass sie wirklich komplett durchdrehen oder weiter ihre Leistung bringen, also, sind Pedri. Ey,
1: ich verfolge gerade sagen, Pedri jetzt nach seiner Verletzung.
0: Gavi, weil der immer vergessen wird, weil Pedri so ein Überflieger ja. ist. Gavi ist verrückt. Und Rodrigo. Ey, ich bin echt seit langem Supporter von Rodrigo, weil ich die ganze Zeit meinte, ey, der ist richtig drauf. Und danach ist dieses Ganze im Halbfinale und sowas ja. passiert. Ne? Ja, also,
1: wenn ich jetzt noch, ähm, wer mir jetzt noch einfallen würde, ist tatsächlich Kamavinga auf Grundlage, dass er ich mir vorsche, Er sollte. wird mehr Spielzeit kriegen und ich, er hat gezeigt, dass er das kann. Also, da werden, glaube ich, auch krasse Moves kommen hinsichtlich Kamavinga, kann ich mir vorstellen, wenn er diese Entwicklung so weitermacht, dann werden wir nächste Saison sagen, Huf, was hat Real Madrid da schon wieder ja, für ein Broke? Also es ist einfach, weiß ich nicht, es ist, es ist so krass, was die machen. Also ganz kurz, Barcelona oder Real Madrid wird Meister?
0: Real Madrid.
1: Ich bin Real Madrid-Fan, ne? aber ich sag: Barcelona wird Meister. Was? Was? Hm? Digga,
0: <lacht> du brauchst keine Hot Takes machen. Ich glaube, die Zuhörer hören auch so schon zu. Nee, ja. Du brauchst
1: nicht extra jetzt hier Nein, so. aber. Sag mal. Das ist, ist einfach meine Meinung. Alles gut, wir machen weiter. Guck mal, nein, nein, guck mal. Nein, nein, wir machen nicht
0: weiter. Du kannst Doch. nicht einfach sowas sonst, raus sonst endet, und, das und dann Ziel sagen, nicht. wir machen jetzt weiter.
1: Nee, kann ich schon, aber.
0: Würdest du jetzt, würdest du jetzt zu irgendeinem Wettbüro gehen und sagen, 500 Tag Nein. Hier für Barca oder würdest du sagen 500 für Real? Wetten ist Haram, erstens. <lacht> <lacht> Und zweitens... Na, es geht um, um die Analogie, wie wichtig dir das wäre oder wie, wie sehr du davon überzeugt bist. Ich bin würdest nicht... du eher dein Geld auf Real oder Barca verwetten?
1: Ich würde auf X gehen.
0: <lacht> <lacht> ich denke, Wetten ist Haram. Ja, nee, okay. Nein, egal, egal, okay. Äh, also,
1: äh, ist jetzt nicht für mich so, ja klar, Barcelona. Aber ich kann, ich, irgendwie habe ich ein Gefühl, ja, ich mir auch vorstellen, dass Barcelona das irgendwie schafft, weil Real Madrid dann irgendwie doch in ihrer Konstanz doch zu anfällig häufig sind. Weißt du, was das Ding ist? Ich kann mir vorstellen, dass Real Madrid die ganze Saison durchzieht.
0: Ich kann mir aber eher vorstellen, dass Barcelona mitzieht. Okay, sie müssen mitziehen. Also aber das dass ist, die Klassikus eher entscheiden. Genau. Und da ist dieses... Bastpotenzial, dass sie floppen können viel, viel größer, also ich habe keine Bedenken, dass Real Madrid abliefert und ich gehe aber gleichzeitig auch damit, dass ich sage, Barcelona hat das Potenzial, Meister zu werden aber bei Barcelona haben wir genau das Problem, dass du nicht weißt, ob die nicht irgendwie am 15. 20. 25. Spieltag einbrechen und das war's Weißt oder du? oder also, wieder genau. verletzt haben und, und dann hast du irgendwie wieder 17, 13 Punkte Vorsprung, so weißt ja. du? Glaube ich nicht, aber ja,
1: das, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen mit euch gemeinsam. Wollt ihr nochmal hier festmachen, du? Das war's von La Liga, der Rückblick und die Vorausschau so ein bisschen. Wir werden natürlich immer nochmal wieder auf während der Saison Highlight-technisch Highlight immer wieder drauf eingehen und auch auf Twitch, wenn wir Livestreamen werden wir immer wieder eure Fragen und Diskussionen mit aufnehmen. Wir werden auch äh, Spiele live twitchen sozusagen. Nicht live übertragen dürfen wir natürlich nicht, ähm, aber wir gucken es mit euch gemeinsam ähm, parallel zu, zu, zum Twitchen. Genau. Das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Und Leute, falls ihr noch keine Bewertung dargelassen habt, dann macht das bitte jetzt. Nehmt euch einen Moment, um, um grinst zu so?
1: Du liebst diese Bewertung, ne?
0: Ja, natürlich. Also man, man muss hier sehen, wo man bleibt. Und ich glaube, die Zuhörer, <lacht> wenn sie hier äh, fast 50 Minuten zugehört haben, damit gönnen sie es eigentlich, ja. oder? Ey, was? Ähm, wir haben schon 50 Minuten? Ja, 48 sind wir gerade.
1: Unfassbar, und äh, wir haben gerade immer noch... Ja, okay. Ja, wir sind gleich durch. Ne, auf jeden Fall, lasst eine schön.
0: Bewertung da, Leute. Ähm, das hilft uns äh, fürs Wachsen, für die Gains. Und ja, wir machen weiter. Für die Gains. Wir machen also. weiter, und zwar mit dem Spiel... Tatsächlich? Das Spiel. Nach, heute, das Spiel nach, heißt heute das Spiel. Nein, nach 15 Minuten <lacht> <lacht> einfach mit dem Spiel anfangen. Ja, <lacht> zum Auflockern. <lacht> ja, damit <lacht> dann ganz ein bisschen freier reden. <lacht> Erstmal nee, wieder runterfahren. Ähm, da, das Spiel heißt ähm, äh, die Qual der Wahl. Ich wollte schon wieder irgendwas mit Duos sagen, aber äh, tatsächlich habe ich sogar ein Trio dabei. Okay, du hast die Qual der Wahl zwischen jeweils einem halbwegs etablierten Spieler und einem Talent, was hinterher geht. Okay? Also immer Duo erstmal und dann kommen wir zu einem Trio am okay. Ende. Erstes Duo. Pedri und Gavi gegen De Jong und Gravenberg.
1: Hm. Ich gehe mit Petri und Gavi. Echt? Ja. Ähm, ja du, du hast da eigentlich zwei technisch herausragende Spieler gegen zwei... Wow,
0: wow, 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 wow. Warte, was? Wa wa was willst du sagen? Weil die anderen beiden sind auch technisch herausragend.
1: Ja, aber Technik eher im Sinne von Extrem starke Dribblings. Die anderen beiden sind technisch auch sehr, sehr stark, natürlich. Sonst würden sie nicht da sein, wo wer, sie sind. Wer ist wie? Wir sprechen man namentlich? Gavi und Petri sind äh, mit dem Ball am Fuß unfassbar schnell, Im, dynamisch. Im Dribbling
0: im, auf engen Raum vielleicht, aber da ist ein De Jong vielleicht sogar der Beste. Du kannst ja nicht gegen argumentieren, dass De Jong da. Ey, warte mal, warte mal. De Jong spielt bei den Profis länger als die anderen beiden, bei ja. Barca. Ja. Und hat eine Ajax-Ausbildung genossen und ist ein paar Jährchen älter. Ja. Der ist mit seiner Entwicklung eher voraus, als die anderen beiden ja, also, aber das. Also gar wollen wir gar nicht diskutieren. Wir reden
1: hier über zwei Spieler, die nicht mal 20 sind.
0: Ja, und das musst du ja berücksichtigen. Ich sag nicht, mit wem gehst du in der
1: Zukunft. Stand jetzt. Achso, Stand jetzt. <lacht> ich würde trotzdem mit den beiden gehen. Krass, okay. ich mag sowas. Also okay. dieses. Man muss ja ehrlicherweise sagen, was die abliefern mit diesem Alter auf dem Niveau. Das ist asozial, ne? Ja, und das ist halt dieses Mach. Du darfst auch Fehler machen, das ist okay, weil du spielst einfach schon ich glaub, zu, zu gut.
0: Tatsächlich, und das liegt auch an Barcelona-Fans, ja. wird De Jong immer noch sehr stark underrated. Man hat, ich glaube, wie viel waren das? 80 Millionen oder irgendwie irgendwas für ihn gezahlt ja, damals? 70 oder so. Ähm, wo man sagen muss, heftige Ablösesumme, die auch damals für DeLicht und Co. gezahlt wurde. Das war genau diese Ajax-Mannschaft. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages verkaufst du ihn für denselben Preis. Das heißt, irgendwo hat er, war er das Geld wert. weißt du? Er, er hat seinen Marktwert auf dem Niveau halten können. Ja. Und das ist krass. Und er bringt Leistung. Das Team war halt so dysfunktional die letzten Jahre, dass er einfach auch
1: nicht aufblühen konnte. Weißt Eigentlich du? kann man eher sagen, er hat es geschafft, kotzart zu bleiben. Relativ noch das zu stabilisieren, das genau. zerbrechende äh, Puzzle. Das ist der
0: Punkt. Aber gut, ähm, ja, interessant. Ich würde, glaube ich, mit der Jong und gehen, weil ich auch sehr, sehr viel von Grabenberg halte. Ich weiß. Ähm, nächstes Duo ist, sind zwei Außenverteidiger. Ja. Und da sind Warte. es...
1: Was? Ah, nee, wir haben ja keine Legenden. Nee, nee. Das hatte ich gesagt. Außenzange... Guy Demel und Timothy Atuba. <lacht> <lacht> Oder Madavikia und Atuba. Atuba mit seinen Übersteigern im Fünferraum.
0: Nee, wir sind tatsächlich ja teilweise in der Bundesliga Masraui und Hakimi mhm. gegen Diogo Dallo und Cancelo.
1: Jetzt bleibt realistisch. Ich gehe mit Hakimi und äh, Masraui. Echt? Also. Ich finde, Klasse Dalo ich ist nicht schlecht. Aber ich finde, also Cancelo ist überragend. Er ist von den Vieren absolut der Beste. Ja, Aber Hakimi ist nicht weit dahinter. Ich wollte gerade sagen, Hakimi hat sich in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig entwickelt und kann das mittlerweile auch sehr konstant spielen, dieses Niveau. Ähm, ein Masrawi finde ich, hat bei Ajax auch sehr, sehr gut gespielt. Und Dalo einfach zu schwach bei Menyo, Deswegen ähm, sehe ich zwar einen sehr starken und einen stark aufspielenden Masraui mit dem Wechsel jetzt zu Bayern sowieso interessant ähm, vor ein Cancelo und Dalo, auch wenn es mir im Herzen ein bisschen wehtut, aber
0: Okay, ich greife direkt mit dem letzten ähm, Trio. Duell, genau, mit einem Trio dein Herz an oh. und zwar alles bisschen, ah, der ist bist Du bist doch asozial der, äh, ein bisschen, ne? Wollte ich gerade sagen, der ist echt asozial ja. Mbappé Nkunku oh, und Kante ja. gegen Leao, Ronaldo und Bruno.
1: Ja, also das krasse ist ja, eigentlich muss man müsste man ja sagen, oder würde man sagen. Ronaldo ist ja viel zu alt so für also um das zu vergleichen eigentlich ist ja unfair aber wenn wir uns wieder die letzte Saison angeguckt haben dann ist es ist es einfach egal ja, ja. Ähm, ich finde ein Kanté hat ein bisschen abgebaut leistungstechnisch leider Muss ich leider liebe sein. diesen Typen tatsächlich also dieses dieses Grinsen diese Schüchternheit dieses zurückhaltende wahnsinnig das Sympathische, was es gibt auf diesem Planeten <lacht> 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 ähm, und Leao eine brutal starke Saison gespielt. Ein Bruno eine nicht so starke Saison gespielt. Äh ja, ich gehe mit dem Franzosen äh, Trio. Okay, krass. Weil ich finde, Nkunku hat eine überragende Saison gespielt. Und N ein Mbappé hat auch eine überragende Saison gespielt.
0: Nkunku hat wirklich einfach zu wenig Fans, habe ich das Gefühl. Der Typ zerberstet die Bundesliga und das ist keine Eintagsfliege, weil wir haben es jetzt zwei Saisons gesehen, hat in der Champions League teilweise einen Hattrick und allgemein überragende Leistung gebracht, Wahnsinnig. hat sich von krank. einem gefühlten zentralen Mittelfeldspieler bis in die Sturmspitze hochgekämpft, weil er einfach so einen Killerinstinkt hat und bekommt einfach seinen Hack nicht. Sie geben ihm seinen
1: Credit nicht. Auch der Nationalmannschaft hat er jetzt einen Spot sogar bekommen, glaube ich, sogar ja, Startelf ja. häufiger. Ja. Ähm, für mich ganz klar an einem Komand vorbeigezogen, zum Beispiel. Gar keine Frage, gar keine Frage. <lacht> ja. Und ähm, also was das für eine Entwicklung von ihm war jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, brutal. Und also, ich habe den größten Respekt, dass Leipzig es geschafft hat, Nkunku <lacht> zu verlängern und zu halten noch für eine Saison. Ich bezweifle, dass sie es eine ganze Saison schaffen werden, wenn er so weiter performt. Aber trotzdem, mein Respekt. Kannst du mir ein einziges Team auf der gesamten Welt nennen,
0: wo ein Nkunku sich nicht etablieren könnte oder wo er keinen Platz bekäme? Außer andere Nationalmannschaften. <lacht> ähm... Zeigt er so, Deutschland oder so?
1: Äh, nationalmannschaftstechnisch oder? Nein,
0: nein, nein, nein. In die Liga und Clubs. Es Liga gibt kein Team. Und
1: Clubs. Nee.
0: Also, guck mal, du sagst vielleicht, einzige, was du sagen könntest, wäre wär Liverpool vielleicht. Ich hätte City gesagt, nein, weil die City allgemein nicht. so viele Spieler da haben. Aber es ist Aber genau Faust aufs yeah. Auge für deren Spiel.
1: Wow, äh, wow.
0: wow, Ein, ne? ein
1: Kunku bei City. Der. <lacht> 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 Uh, uh. <lacht> Pep.
0: Ja. du hörst ja. doch zu, deswegen. Ey, nee, kannst du haben, dass das passiert. Also tatsächlich, lange werden die ihn nicht mehr halten können. Aber gut, das war's von meinem Spiel, Romario, Qual der Wahl. Und, Vielen Dank dafür. Jo, ähm, und dann haben wir tatsächlich noch deine Transfers- und Gerüchteküche. Ja,
1: Romarios-Gerüchteküche, da bin ich doch wieder, Freunde. Ähm, Kollege, der Überboss. Nein, Spaß. <lacht> ähm, Transfers. Und Romaros Gerüchteküche, wie gewohnt in der aktuellen Situation. Ähm Wir haben übrigens auch einen interessanten Zuhörer, beziehungsweise schreiben gerade mit jemandem, der euch bekannt sein sollte vielleicht, wenn ihr fußball Boah, ich ziehe seid. Ich ich nicht zu viel an, ey, sonst... Nein, ja. ich da nicht an. Ich wollte nur schöne Grüße ausrichten an mark Bierenbeck. Äh. <lacht> wir hoffen dich auch Irgendwann hier begrüßen zu dürfen Und äh, wenn nicht, dann auch nicht schlimm Mach weiter so, wir feiern dich Du Und Asi,
0: er sagt, nö, teaser nicht also. <lacht> äh, Ich habe auch nichts angeteasert ähm, Ja, das ist wirklich nur für die treuen Zuhörer, jetzt äh, Minute 58 Ja,
1: Kann eben milken, also. Deswegen, er hört auch nicht mal bis da <lacht> <lacht> Kannst sagen, was du willst Nachher schreibt er so ey, Du, ihr Wichser <lacht> ähm, Transfers wir hatten schon, der Top-Transfer dieser, dieser letzten Woche war Rafinha zum FC Barcelona, ganz klar. Ja. Ähm, ich habe dann noch so kleine Dinger, die ich aber interessant fand. Wir haben jetzt Breel Mbolo gerade heute zu Monaco gewechselt. Dann haben wir einen Augustinsson, der bei Bremen gespielt hatte, dann bei Sevilla war, auch eine gute Saison gespielt hat, ist in die Premier League zu Aston Villa gewechselt. Wieder so ein Außenverteidiger. Das ist so ein Aston Villa-Transfer das hätte jetzt auch ein Newcastle-Transfer sein können, finde ich. Aber so Aston Villa und Newcastle machen irgendwie viel richtig, so die letzten Monate. Ja. Ähm, ich fand zwei Transfers interessant. Zu dem einen möchte ich gerne deine Meinung hören, als Manchester United-Fan. Und äh, zu dem anderen auch, weil ich weiß, dass du ihn auch äh, nicht gehypt hast, aber ähm, seine Leistung sehr appreciated hast. Und zwar haben wir einmal Aribo von den Rangers zu Southampton. Und Andreas Pereira von Manchester United für knappe 10 Millionen, 9,5 Millionen, wenn ich mich recht entsinne, zum FC Fulham.
0: Aribu ist mir in der Europa-League-Saison halt aufgefallen und ich wüsste nicht, wie er jemandem nicht hätte auffallen können. So, Ich, ja. ich fand den echt bärenstark. Ich hätte Deswegen...
1: gedacht, dass ein bisschen mehr äh, Nachfrage ist nach ihm. Ich weiß nicht, vielleicht ja. war es auch so, aber... Ja, ich finde halt den Move zu
0: Southampton perfekt eigentlich. Pass, also passt, ist ne? ist nicht über dem, was er drauf hat. Nein. Es ist nicht drunter. Er kann sich bei großen Spielen vielleicht immer noch beweisen und empfehlen und so. Ich kann mir ich, genau das ziemlich für nice. ihn könnte
1: es einen Step innerhalb der Premier League dann geben, wenn er performt. Kann. Kann ähm, von den Rangers jetzt, ne? Ja. So, das heißt so
0: die die britische Halbinsel ist ihm nicht unbekannt. Genau. Wird also sich da leicht akklimatisieren, ne, ey, denke ich. Also vom
1: Typ her, Spielertyp, allgemein vom Passt. Typ. Ähm, das Karrieremodus äh, hätte man den, wenn man bei Southampton gestartet hätte, auch ein Arrivo wahrscheinlich gekauft. So. Ja, also ja. so fühlt
0: es an. Ja. Und äh, Andreas Pereira ist einer in unserer man Spielt United. überall besser, außer bei Man U. Ja, einer in unserer Man United-Galerie, äh, den du da... Mit, ähm, wie heißen sie? Anderson? Hieß er ja nicht damals so der Brasilianer? Philippe Anderson. Nee, nicht Philippe Anderson. Der, der, nee, mit Conros, einfach Anderson. Ja. Hieß er ja Philippe? Er ist auch Philippe.
1: <lacht> okay. Bin ich der Meinung.
0: Äh, Anderson und Lingard und wie sie alle heißen, kannst du den da mit einreihen als ewiges Talent. Mittlerweile 26 Jahre, leistet überall eigentlich irgendwas, aber nur bei Menu dann halt nicht und deswegen, ja. So, 10 Millionen und Gehalt einsparen, ne? Aber ist halt schon ja. traurig, wenn du weißt, dass ja, er seit 2012, ne, In die U18 gewechselt hast, ja. vor 10 Jahren. Mit 16 Jahren ist er rübergekommen von Eindhoven.
1: Wahnsinn. Und nie wirklich schwer. Ja, du sagst gerade von Eindhoven, ne? Also, er hat eine brutale Ausbildung genossen. Ja. Ähm, <lacht> mein Highlight, ich find's ganz lustig. Ach, Mann, ey, lass es. Ähm, ist kein Wechsel, aber. <lacht> doch ein Wechsel ist es irgendwie schon, ist äh, die Vertragsauflösung von Mesut Özil. Ah, könnte ich teilweise kotzen, ganz ehrlich, weil ich, ähm,
0: ich bin da ich bin lange nicht so gespalten gewesen. Ne? Auf der einen Seite <lacht> hast du einen Mesut Özil, der aus meiner Sicht wirklich guten Fußball gespielt hat. So, Ich, ich weiß nicht, was man da erwartet von dem Typen, der jetzt ähm, Anfang, Mitte 30 ist, so der in die Super League kommt, der vorher anderthalb, zwei Jahre bei Arsenal nicht wirklich zum Zug gekommen ist, aus teilweise politischen Gründen, aber auch aus sportlichen Gründen. Und dann das. kommt er hin, bringt so ein bisschen Leistung, dann verletzt er sich, das wirft ihn zurück. So, Dann kriegt er Kurzeinsätze, ist damit unzufrieden, soll mit dem Trainer aneinander geraten sein, also verbal. Ne? ja Und daraufhin wurde er suspendiert. Der Trainer war halt auch nur ein Übergangstrainer, Jorge Jesus ist gekommen. Und der meinte, ich werde mich dann nicht gegen den Vorstand oder gegen das Präsidium stellen. Das, was sie sagen, ja. ist Gesetz. Ein paar Wochen später wird der Vertrag aufgelöst. Auf der einen Seite, Mesut Özil ist für mich eine Ikone. Einer der geilsten Zehner, die ich jemals mit eigenen Augen sehen durfte. Auf der anderen Seite hat er 5 Millionen Euro verdient durch Sponsorengelder und so weiter. Aber trotzdem sind das 5 Millionen, die wir hätten woanders investieren können.
1: Ja, absolut. Das Ding ist, ich... Die
0: Art und Weise, halt wie umgegangen ich mein, ich mein, wurde. Du scheiße. kannst
1: einem Öse nicht vorwerfen. Ja, also, also man kann ihn eigentlich gar nicht schlecht reden aus der Situation und die Ausgangslage, die du hattest bei einem Öse. Du wusstest, was du dir da holst. Du wusstest, nein, nein, die,
0: nein, nein, nein. In der Türkei weiß man nicht, was man. Wenn du sagst, man okay, weiß, guck, was man die, holt,
1: dann denken die kriegen Prime Öse. 26 Jahre, Real Madrid, den, den holen sie. Ja, okay, aber das ist ja aber, ich meine, so an sich, sonst von außen, gerade so die türkischen Fans, äh, die türkischen Liga-Fans. Frag
0: mal Galatasaray-Fans in diesem Derby. Übrigens hat Fanet das erste Mal seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren beide Derbys gewonnen in der Saison gegen Gala. Ähm, frag mal die Fans von den, unseren Feinden, in Anführungsstrichen, äh, was Özil an dem Tag gegen sie gerissen hat. Er hat überragend gespielt. Du hattest richtig Bock, ihm zuzugucken. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach drauf scheißt und sagt: Ey, weißt du, was dumm gelaufen? Neuer Trainer, komm, wir machen weiter. Ein anderer Spieler, der zu High City gewechselt ist, von Fenerbahce, mhm. Osan Tufan, der letztes Jahr leider bei Norwich, glaube ich, war. Oder Watford, sorry, bei Watford. Ähm, der hat sich auch geäußert und meinte: Ich wurde mit ihm suspendiert, weil so und so und so keine Ahnung, ob er da irgendwie schlichten wollte oder irgendwas. Und er sagt, seitdem habe ich weder irgendeinen aus dem Vorstand anrufen können, noch vom Präsidium noch sonst jemanden. Er sagt, keiner ist an mein, äh, Dings, an mein Telefon rangegangen. Und dann siehst du wieder diese Art und Weise, wie die umgehen in der Türkei, so mit Spielern. Ja, ist Quatsch, schade, ne? Wirklich Quatsch. Also schade, aber er findet ein neues Zuhause bei Başakşehir. bin ich mir ziemlich sicher. Bleibt in, ist in Istanbul. Emre Belizolo, der Erfolgstrainer, der die äh, Schild quasi komplett umgekrempelt hat ja. in der Saison.
1: Gehen wir über ähm, zur Gerüchteküche und da gibt es, finde ich, sehr interessante Gerüchte. Ähm, eins, was so gut wie final ist, weil der Medizincheck eigentlich aussteht, nur noch. Und zwar haben wir Kulibali zum FC Chelsea, der wirklich sehr, sehr notwendige Innenverteidiger für den FC Chelsea. Ich weiß, wir warten auch auf den Stürmer. Aber der sehr, sehr wichtige Innenverteidiger ist damit dann da. Ja, tatsächlich denken einige Leute,
0: darunter auch Chelsea-Fans bei TikTok, dass das äh, Stürmerproblem bei Chelsea gelöst sei und dass man nur einen Verteidiger bräuchte. Und jetzt hätte man Koulibaly geholt und damit ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich sag's euch, das, das ist eine Riesenlücke. Ja, das das, das, das ist das,
1: das, das Problem, dass äh, viele... Ein Harvards mittlerweile als Stürmer so.
0: sehen. Und Harvards ist kein Stürmer. Harvards ist deine Notlösung, ja. Und er macht seinen Job für seine Verhältnisse. sehr, sehr gut. Ja. Ich bin unnormaler harvards sympathisant Ich auch. Ich gönne ihm jeden Erfolg, jedes Tor. Ich finde den Typen so lustig auch, ne? wie er rumquatscht und ja. seine Videos und so. Harvards ist geil. Aber wir tun Harvards nicht, nichts Gutes, indem wir ihn im Sturm spielen lassen und nicht auf nee. seiner Lieblingsposition. Ja. Und ein Timo Werner, der weg soll wo man wo man ihm auch kein Selbstbewusstsein gibt oder nicht dahinter steht bringt dir dann auch nichts Ein Sterling links und rechts hast du keine Ahnung wen Sieg soll weg so weißt du also du hast da doll, ja, ja das ist eine Lücke nach der anderen dann und Kulibali ist halt für, stand jetzt und stand immer eigentlich eine Granate ne also der also ist ein sehr sehr
1: solider und starker Transfer.
0: sehr sehr krass und den haben die Juve vor der Nase weggeschnappt und wir haben letzte Woche über Juve geredet wie sie sich das verbockt haben und dass sie die Lücke mit Kulibali schließen ja. wollen. Jetzt kriegen sie nicht mal den. Was Wahnsinn. Soll Juve
1: machen? Wahnsinn. Ähm, wenn wir bei Juve schon sind, Serie A. Das verlorene Kind, würde ich schon fast sagen. Ja. Paulo Dybala findet keinen neuen Verein bis jetzt, sodass Auf sich jetzt mittlerweile AS Rom eingeschaltet hat und sein Interesse bekundet hat. Ich, Wir können es mal durchgehen. Wen hatten wir? Wir hatten Inter Mailand, wir Faktisch. hatten... Vom Tisch. Wir hatten. United. United ist noch nicht noch 100% nicht. vom Tisch. Was ich Aber
0: Eriksen auf der 10. Dubai, ja. weiß ich nicht.
1: Ähm, wir haben. Ich weiß nicht, wie wir. Wir haben.
0: haben. Kannst theoretisch jeden in den Raum werfen. Ja. Tottenham, Bayern, Stimmt, Tottenham
1: vom Tisch. Äh, Dortmund vom Tisch. Also, wo soll er hin?
0: Ja, und halt. das, das ist genau das
1: auch <lacht> wieder, ne? Ist ähnlich wie bei Ronaldo, ja, wo willst du jetzt noch hin? Ja. Ähm, ich habe den Move, den Move sowieso nicht verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es das mittlerweile so ein bisschen bereut, wenn er sieht, oh, ein Pogba kommt zurück. Mist. Ja, ähm, aber ich meine, kann ja trotzdem nochmal unterschreiben, oder? Nee, ich glaube so, also gab es sowas schon mal? Wenn ja, also Leute, äh, wenn es sowas schon mal gab, äh, schreibt uns mal. Ich fände das derbe interessant, wenn es sowas schon mal gab. Ähm, ja, doch, gab's. Der ja, Wer? Dembélé. Ah ja. <lacht> Nein, aber äh, ansonsten ist mir das nicht bekannt. Ähm, ja, was machen wir mit Dybala?
0: Ja, Rom ist jetzt nicht ideal, mm, aber nee. für, für ihn und seinen sein Status, den er in der Mannschaft genießen dürfte, wäre gu wär gut. Du nee. hättest halt nicht die größten sportlichen Erfolge. vielleicht gar so, keine, aber... Hast du mit Juve aktuelle Erf
1: Erfolge gehabt? Nein, aber und? du gehst auch in, äh, weiß ich nicht, Premier League, La Liga vielleicht, Atletico Madrid zum Beispiel. Prem wäre geil. Atletico. Wäre auch geil. Boah, weiß ich nicht, ey. Wir, äh? wir
0: holen immer das, was nirgendwo fruchtet, holen
1: wir rüber, ey. Ja, aber... Ich, naja, mal ab. wir oh. lassen es erstmal so stehen. Am Ende werden wir sehen, wo er landet. Ähm... Zwei interessante Transfers habe ich noch. Gerüchte? Äh, Gerüchte, Entschuldigung, danke. Gerne. Ähm, <lacht> mittlerweile darfst du mir auch dazwischen funken. <lacht> Spaß. <ich lacht> äh, hier deinen Arsch. Nachdem sie mit Nabil Fekir einen brillanten Transfer getätigt haben, holen sie, ich sag schon mal, fast das Pendant zu einem Fekir, einen für mich auch sehr interessanten Spieler mit sehr viel Talent. Hat sich mittlerweile aber auch etabliert. Und zwar Hussem Awa von Olympique Lyon soll bei Betis Sevilla äh, hoch im Kurs stehen. Und dann denke ich mir, Fekir und Awa gemeinsam, ich könnte mir vorstellen, Betis spielt nächste Saison eine ähnliche Saison, wie sie diese Saison ja, oder die glaub, letzte gespielt haben.
0: Sie haben jetzt alle Steine richtig geordnet, schön positioniert und platziert und jetzt können sie anfangen zu spielen. Transfers also, Die zu müssen tätigen, sich ja? nicht mehr über die Schulter gucken und denken, boah, nee, wir landen irgendwo im Mittelfeld. Oder, oder Abstiegskampf. Abstiegskampf ja. oder wir haben kein Geld oder so, weil selbst die Spieler, die du im Kader hast, sind was wert. Also Wie findest du, du Aua an sich? So? Aua ist krass. Aua ist so ein FIFA 22 Karrieremodus-Spieler, den holst du dir und danach machst du ihn hoch bis auf 90, 93. Ja, ist echt so. <lacht> Macht Spaß. Ist
1: geil. Ja. Also wirklich Finde ich auch ist echt gut. Ähm, und das letzte Gerücht, ich musste irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, das passt irgendwie nicht so. Gar nicht. Ich, 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 Ey, guck mal, ich muss musste mal, ich immer... Aber als nicht ich das mehr. aufgeschrieben habe, da musste ich wieder schmunzeln, dachte mir so, der arme Becks. Aber ich, ich muss es halt erwähnen. Es ist halt meine, meine Gerüchteküche, das gehört da halt einfach rein. Wir haben das ja. Gerücht, dass Manchester United sich für Cristiano Ronaldo als Ersatz, wenn er wechseln sollte. <lacht> du Assi! Guck mal, du bist so ein Arschloch, dass du es auch noch so ins Licht
0: rückst, Digga, dass wenn Cristiano Ronaldo wechselt, ist kommt das der Ersatz.
1: Da kommt eventuell Sasa Kalajic ins Spiel, soll irgendwie im Kurs stehen, in, in Gespräche geführt werden. Ich sehe es jetzt nicht so als realistisch. Also es wäre wirklich die Notlösung der Notlösungen. Meiner Meinung nach. Ohne Kalajdzic jetzt schlecht zu reden, er hat eine wirklich gute Saison gespielt und er hat auch Potenzial, aber noch nicht den Step zu Manchester United. Ja, Punkt. No comment. Okay. okay. <lacht> Backs muss ich äh, beherrschen. Alles klar. Gut, dann war es das von Romaros Gerüchteküche. Kommen wir Wollen wir? Zu wollen wir oder wollen wir nicht? Was? Wir sind bei Stunde 11 ähm, Wartet noch irgendwas auf uns? Du musst mir sagen, ob du wieder hier eine, eine Viertelstunde. Ja, Stunde ist, schon, ist schon länger. Er, aber Er packt mal hier diese guck mal, das Ding ist,
0: Kurzgeschichten aus. Ja, weil es eine Geschichtsstunde, eigentlich dürfte ich eine ganze Stunde. Wow. <lacht> nee, nee es, es soll ja auch geil sein. Und ich habe eine, guck mal, ich habe eine Geschichtsstunde, die verbindet, komm mal nur darauf klar jetzt, okay? Die verbindet ein Pille. Ein Beckenbauer, ein Atlantic Records, kennst du das Label, kennst du Atlantic Records? Ja. Die haben jeden fucking Star einfach in ihrer Dings, von Mark Wahlberg, Jack Harlow bis Chris Rock und keine Ahnung, Gunner und Jay-Z und Co. Naja. Es gibt irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen Leuten und zwischen diesem Label oder den Leuten, die dahinter Was stehen und so weiter und so fort. Was Zusammenhang ist,
1: das hören wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Und das ist mein Teaser fürs nächste Mal. Und oh, Deswegen wären wir auch schon beim Ende. Ja. <lacht> Kennst du so die Leute richtig ärgern? Ja. <lacht> so spannend. Man. Nee, ähm. Direkt nur ein Stern. Ganz ehrlich, ich mach die Ge <lacht> Keine Bewertung heute. Nee, ähm. Ich mache die Geschichtsstunde Nächstes Mal einen Tick früher Machen wir tatsächlich so Dann kann ich da richtig raushauen Okay Weil soll ja, ja geil sein
1: ähm, Als Einstieg oh, wie geht's dir? Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht So Lehne erst mal.
0: Nee ähm, Gut Leute Ich würde sagen Das wär's dann Tatsächlich mit dieser yes. Folge oder Episode Von Fussi Season Wir haben Kommende Woche Die Bundesliga Die zweite Bundesliga Am Start für euch das heißt, wir gehen da genauer auf Teams ein, auf die Ergebnisse und natürlich mein Herzensverein, den Hamburger Sportverein, der dieses Jahr ganz bestimmt den Aufstieg schafft, Romario. Da bin ja. ich mir
1: sicher. Die, diesen Spruch, den kenne ich jetzt schon seit vier Jahren. Kenne ich auch.
0: Ich kann nicht mehr, Mann. Ich wünsche es mir einfach nur so doll, ne? Aber es, Ich komme mir auch richtig lächerlich vor, aber egal. Gut, ähm, ja, und dann hoffen wir, dass noch ein paar Transfers und so über die Bühne gehen und... Ja, Twitch. Versuchen wir mal diese Woche noch anzupacken, falls ja, das geht. Wir schauen mal. Ähm, Ja, ansonsten sind wir für euch jeden Freitag da. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, YouTube. und überall auf jeder Plattform, die ihr googeln könnt. Ja. <lacht> Schreibt das Steak and Lobster rein ähm, und lasst bitte, bitte, bitte wirklich eine Bewertung da, Leute. Es hilft einfach mega. Ich würde sagen, Romario, bedanke wie immer. Ja. Ja. Ich mich auch. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zum Abschied sage ich leise Scheiße.
1: Haut <lacht> <lacht> rein.
0: rein, Leute.